0: Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Je viens de les avoir. L'espérance de vie moyenne des Américains est de 78 ans. Et si je fais partie de cette moyenne, il me reste 28 ans à vivre. On parle seulement de nos relations avec les humains. Quelle est ta relation avec tes enfants Quelle est ta relation avec ta femme Ton père Tes parents Mais on ne parle jamais de notre relation avec l'argent et le temps. D'ici 100 ans, on aura tous disparu. Alors pourquoi je m'inquiéterais de ce que les gens pensent de moi Quels que soient vos objectifs, vous devez, vous devez y aller même quand les gens vous disent que vous n'y arriverez pas. Il y a 52 semaines par an, quand tu décomposes les choses et que tu réalises, dans 30 ans, j'aurai 80 ans. C'est effrayant. Développer mon réseau a toujours été une grande partie de ma vie. Depuis toujours. Quand j'avais 24 ans, j'écrivais 10 lettres par jour. Des lettres de remerciement à tous ceux qui ont influencé ma vie et qui m'ont impacté. Par exemple, si je ne te connaissais pas, je me serais dit genre « T'as reçu ici des invités incroyables. »« Et ça m'a vraiment profité. »« Alors je t'enverrai une lettre écrite à la main. »« Parce qu'un message rédigé à la main montre une certaine volonté. »« Il faut acheter une enveloppe, écrire la lettre, lécher l'enveloppe, acheter un timbre, le coller sur l'enveloppe. »« C'est pas comme si j'appuyais sur « Envoyer. »« Il y a aussi le côté mémorable. »« Combien de lettres rédigées à la main as-tu reçu cette année ?»« J'ai littéralement écrit 3000 lettres. En une année. Ça pouvait être à... Un portier... Euh, un chauffeur de taxi... Qui m'a fait monter dans sa voiture et que je tiens à remercier. C'est comme ça que j'ai formé un réseau. Aujourd'hui... J'ai une liste de 50 personnes. 50 personnes sur qui je peux vraiment compter. Que j'ai rencontré comme ça et avec qui je souhaite rester en contact. Et je m'assure de leur envoyer au moins une lettre par trimestre. Et ils me répondent toujours quelque chose comme... Merci beaucoup ou... Et c'est authentique. Je veux dire... Je n'écris pas pour écrire. Ces personnes ont vraiment eu un impact sur moi et... Je vais toujours leur écrire des lettres significatives. Je me sens toujours bien quand je le fais et... En général, la personne en question se sent... Attachée à moi d'une manière différente. J'ai compris à quel point c'était important... Dès mon plus jeune âge. Parce que les gens que vous rencontrez quand ils ont entre 20 et 30 ans... Atteignent en général de grandes situations vers 40 ans. Vous ne pouvez pas déterminer la quantité de succès à venir d'une personne... Quand elle a 20 ans. Vous savez... Vous devez traiter tout le monde de manière appropriée et respectueuse et... Rester en contact. Et très souvent, ces relations perdure pendant des années, pendant des décennies. Notre audience connaît très bien David Goggins. Ça a été un invité phénoménal dans l'émission. Et ce que j'aime dans votre histoire, c'est que... Vous avez participé à cette même course qui est définitivement devenue le cœur de son histoire. Cette course durant laquelle il a couru les 48 derniers kilomètres avec les pieds fracturés. Vous avez vu ça et vous avez décidé d'aller à sa rencontre. Quel a été le déclic pour vous Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'aller le voir Si je me trompe pas, c'était sa première course de 160 km. Beaucoup de gens font ce genre de course en équipe. Moi, je l'ai fait avec 5 amis. Lui était complètement seul. Il était son seul coéquipier. Il était sa propre équipe. Et j'ai tout de suite été attiré par lui parce que, tu sais, à l'époque, il était beaucoup plus gros, beaucoup plus massif. Et j'ai pensé, mais, comment un mec aussi lourd que ça peut courir 160 km Il n'avait même pas de provisions. Il avait une simple bouteille d'eau, une boîte de biscuits et une chaise de camping. Ça s'est passé lors de son 112 e kilomètre. Tu sais, il s'est cassé le pied. Il avait plusieurs fractures. Et je l'ai vu se lever et continuer. Et je me suis dit, mais c'est qui ce mec Quand j'avais fini, je devais absolument le rencontrer. Et à l'époque, il était relativement inconnu. Tu sais, on était en, en 2006, 2007. Et... Je voulais le voir parce que quelque chose l'avait poussé. Quelque chose l'a poussé à se lever de sa chaise et à se dire qu'il allait terminer cette course. Si je pouvais enseigner ça à mes enfants ou à mes employés ou à moi-même, je voulais connaître son secret. Il incarnait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Et j'ai réalisé que je n'obtiendrais pas ce secret par l'amitié ou un rendez-vous de telle heure à telle heure. Donc c'est là que je lui ai demandé s'il était d'accord pour vivre avec moi. Et... En gros, ce qu'il m'a dit, c'est « Si tu es assez fou pour demander à un homme comme moi de venir vivre avec toi, sache que je suis assez fou pour venir. » Quand je vois quelqu'un d'inspirant ou un événement ou autre, j'essaierai toujours de l'introduire dans ma vie. Ça fait partie de mon développement personnel. Tu sais, j'apprends mieux par les expériences que par les livres. J'aime être mis au défi et j'adore les gens intéressants. J'aime les gens qui pensent différemment, qui agissent différemment. C'est ce qui m'attire. C'est comme ça que j'ai l'impression de profiter au maximum de la vie. Tu sais, et... Je suis constamment à la recherche de ça. Parce que je suis vraiment conscient de ma propre mortalité. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Je viens de les avoir. L'espérance de vie moyenne des Américains est de 78 ans. Et si je fais partie de cette moyenne, il me reste 28 ans à vivre. Cette pensée dicte complètement mes choix de relations et ce que je fais au quotidien. C'est comme un moteur pour moi. Ça tourne en boucle dans ma tête. Et c'est comme ça que j'avance dans ma vie. Les gens n'ont pas une bonne relation avec le temps. On parle seulement de nos relations avec les humains. Quelle est ta relation avec tes enfants Quelle est ta relation avec ta femme Ton père Tes parents Mais on ne parle jamais de notre relation avec l'argent et le temps. Et pourtant, notre relation avec le temps est un élément clé de notre vie. Parce que, quand vous êtes pris dans une certaine routine, le temps passe si vite. Quand tu comprends, qu'il ne te reste peut-être que 28 ans à vivre, et que tu veux vraiment tirer le maximum de ta vie en termes d'expérience, ça va juste créer en toi un énorme sentiment d'urgence. Et puis, la peur disparaît. parce que tu penses, personne sur cette planète, genre personne sur Terre ne sera encore ici dans 100 ans. D'ici 100 ans, on aura tous disparu. Alors pourquoi je m'inquiéterais de ce que les gens pensent de moi Alors pourquoi je ne prendrai pas de risques J'en suis tellement conscient maintenant. Il n'y a pas un seul jour qui passe, sans que je me demande, ai-je vraiment tiré le meilleur parti de ma journée, et suis-je vraiment conscient de ma mortalité Et ça peut paraître ennuyant ou déprimant, mais ça ne l'est pas. Pour moi, c'est fascinant. C'est fascinant. J'associe toujours ça au fait de bâtir son CV de vie. Tu sais, nous passons tellement de temps à parler de notre CV de travail, qui est important. Mais je pense qu'il est tout aussi important, voire plus important, de bâtir son CV de vie. Parce que c'est vraiment un indicateur de qui vous êtes et de qui vous devenez. J'ai vécu dans un monastère avec huit moines. 4 d'entre eux étaient là depuis 50 ans. Et 50 ans, ouais. J'y suis resté pendant 15 jours. Ce que j'ai appris là-bas, principalement, c'est vivre en toute simplicité. Juste comme eux. Et je pense que c'est quelque chose qui serait bénéfique à tout le monde j'ai réalisé immédiatement que, en fait, tu sais ce qui va te manquer. Tout d'abord, il y a ta famille, tes enfants, tes amis, et même une certaine forme de confort. Je ne voulais pas abandonner le confort que j'avais. Ce que j'ai remarqué aussi, c'était ce que j'avais l'habitude de faire dans ma vie de tous les jours. Combien de temps je perdais à m'inquiéter et à me préoccuper de choses qui n'étaient pas importantes. Quand j'ai laissé ça de côté, je suis devenu extrêmement créatif. Et j'avais tellement d'énergie. Parce que, les pensées, les soucis, tout ça est épuisant. Qu'est-ce que tu manges Tu manges ce qu'il te donne. Comment tu t'habilles, ça n'a aucune importance. J'ai changé qu'une fois de vêtements. J'ai pris une seule douche. Et c'est très libérateur. Donc je me suis aperçu que j'y gagnais beaucoup d'énergie. J'ai pu remarquer des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. Remarquer à quel point, tu sais, à quel point nous perdons notre temps en réalité. Et ça semble évident. Les gens doivent se dire, mais c'est normal, t'étais dans un monastère. Mais il ne s'agissait pas vraiment de la méditation, ce n'était pas vraiment une question de religion ou de spiritualité, il s'agissait vraiment de simplifier, prioriser et réaliser, même si je sais déjà ce qui est important pour moi, mais réaliser que je pouvais vraiment gagner un temps précieux en éliminant certaines choses qui n'ont en réalité pas vraiment d'importance. Vous serez distrait de vos objectifs, et toutes ces distractions viennent sur vous en permanence comme des flèches. Quels que soient vos objectifs, vous devez, vous devez y aller. Même quand les gens vous disent que vous n'y arriverez pas. Même si les gens vous proposent différentes opportunités, tu sais, je suis sûr que tes amis t'ont invité des millions de fois pour boire l'apéro et t'as refusé parce que tu travaillais sur ton business. En tout cas, ça s'est passé pour moi. Tout un tas de distractions viendront à vous. Mais pour atteindre vos objectifs, vous devez refuser toutes ces invitations. Qu'est-ce qui vous a motivé à continuer quand vos amis vous proposaient de les rejoindre pour un apéro par exemple je pense que cela vient du fait de toujours avoir quelque chose de gros, à poursuivre. Que j'aspire sérieusement à atteindre. J'essaie toujours d'avoir quelque chose à poursuivre, qui soit intégré à mon emploi du temps. Et ça m'aide à traverser les moments difficiles. Une chose que je m'applique toujours à suivre, c'est d'avoir au moins un gros challenge à relever par an. Ça me permet de rester concentré. Ça m'est très utile. Une autre chose que je fais, qui m'aide aussi beaucoup, je tiens un journal. Je prends juste tout ce qui me passe par la tête et je l'archive dans mon journal. Ça ne veut pas dire que je vais revenir dessus, mais ça sort de ma tête et ça va ailleurs. Ça me permet de me vider l'esprit. Mais seulement l'action de prendre tout ce qui est dans ta tête et de le mettre sur papier, l'évacuer, c'est vraiment libérateur et énergisant. Je ne pensais pas que ça se passerait, mais le fait d'avoir 50 ans m'a vraiment ouvert les yeux. Et quand j'ai eu 25 ans, j'avais organisé une grande fête à New York à l'endroit où je vivais. Et je voulais refaire ça. Et ma femme m'a dit, pense à toutes les choses que tu as accomplies au cours des 25 dernières années. Et j'étais là, j'apprécie tout ça. Mais comparé à... je n'ai rien fait. Comparé à mon plein potentiel et à ce qu'il me reste à faire, tu vois. Et elle m'a dit, bon alors pense aux choses que tu aimerais faire au cours des au cours des 25 prochaines années Quelles sont les choses que tu aimes faire Et avec qui aimerais-tu les faire Et pour moi, c'est... La course à pied, les voyages, ceci, cela... Elle a dit, regarde, planifie autant de choses qu'il est possible d'en planifier avec les gens avec qui tu aimerais faire ces choses au cours des 25 prochaines années de ta vie. Ma mission aujourd'hui est d'accomplir toutes ces choses. Je réalise que c'est passé si vite et qu'il y a encore tellement de choses que j'aimerais faire. Et je suis conscient que mes 70 ans n'auront rien à voir avec mes 40 ou mes 50 ans. Il me reste 20 ans sur terre. Et quand tu mets en perspective le nombre de week-ends qu'il te reste il y a 52 semaines par an. Quand tu décomposes les choses et que tu réalises, dans 30 ans, j'aurai 80 ans. C'est effrayant. C'est effrayant parce qu'il y a encore tellement de choses que je voudrais faire. J'ai l'impression d'avoir rien fait par rapport à ce que je veux faire. J'avais jamais pensé à ça. Je pensais que j'allais vivre éternellement. Mais le temps passe, et je me rends compte que ce n'est pas le cas. Laisse-moi te donner un exemple, de la façon dont ça m'a affecté. Tes parents sont-ils vivants Oui. Quel âge ont-ils 70. Ok. Où habitent-ils Dans différentes parties de l'état de Washington. Ok. Tu les vois Ouais. Souvent Une à trois fois par an Ok. Disons qu'ils vont vivre jusqu'à 78 ans. Je ne le souhaite pas. Mais basons-nous sur l'espérance de vie moyenne. Donc tu les vois une à trois fois par an. Oui. Eh bien, ça signifie que si tu les vois deux fois par an, tu pourras les voir encore 16 fois. Quand tu vois les choses de cette façon, tu te dis mais... Quoi Tu ne seras pas huit ans avec eux. Tu seras 16 fois avec eux. C'est le déclic de ma vie. C'est comme ça que je vois les choses. Ça a été un déclic fondamental dans ma façon de réagir aux, aux situations. Ça fait six mois. Et... Ça a créé un sentiment d'urgence en moi et une obsession pour ce qui est d'accomplir les choses. On doit réaliser que nous n'avons pas un temps illimité pour faire les choses que nous voulons faire.